0: Det her er helt ufarlig
1: Da Gud Gav Abraham løfte Om en kjempestor ett Så taler jeg Som stjernen på himmelen Så Skal likevel Bare en En del Eller en vest Blir frelst Og det står i Guds ord er lyrer på om det kan ha n no med nu har med medannismter exempel Fordi at i Koran så har de også Abraham han er en av av hovedkykke sig i Koran. At det har er høker har i he lastst Koran men har hø en del om det. Og jeg lurer på da om dette kan ha en sammenheng med denne resten som skal bli frelst. At det ikke bare gjelder døda. Det var det ene spørsmålet. Og så sa du at Abraham offret alt. Det var veien til Guds eget sted. Volga eh, har han pla list hosøstår de je er at det der helt og fullt Så det må sikket et mangebibbet team har tiltø at man skal kø dig. Så er ett lite till spøsmalget, den eh, klippe moskeen som står på tempelplasten mit de gangmmelbeen i gamle byen Jerusalem där befinner ju detta Moria bergse. Har det kan det ha sammanhang med det som står hos eh Daniel om den stigdomen som skulle resas upp och det heliga stället.
2: Først når vi Abrahams vei in i Guds erkjennelsen, kan vi kalle Abrahams vei til Moria. Abraham, som alle vi andre, tror at det å være Gud, det å være stor og mektig og bestemme alt selv. Sånn som også Adam og Eva trodde da de straksetter det å være Gud. Men på veien til Moria, så får Abraham lære hvordan det er å være Gud. Hvilken byrde det er. Hvilken sorg det er. Paulus taler i stedet om sorgen etter Guds synd. Det er angren over våre synder, den som ingen angrer. Og denne sorg over synden, den er i Guds hjerte. Og kommer til uttrykk i offret av synden. Og denne, denne forferdelige byrde som Gud bærer, denne sorg er det som Abraham lærer å på veien til Moria. Han kommer veldig nær Guds virkelighet. Han får lære hvordan det er å være Gud på vei til Goldgata. Det er det jeg forsøkte å si. Men samtidig så er det også det samme som skjer med et menneske som virkelig kommer i syndenød. Det som da skjer når et menneske virkelig kommer i syndenød, forstår sin situasjoner fra Guds ord, er at det lærer å kjenne seg selv slik Gud kjenner det. Og det lærer å kjenne den syndenød, den nød over min synd som Gud kjenner. Vi kan tenke oss på Jesus i selv om, når han kjemper i angst og svetter blod. Der er han i vår syndenød, det er vår angst for synden han føler. Og slik er det som i Guds smerte og Guds sorg over synden. Så da kom vi veldig nært Guds hjerte når vi er i syndenød. Vi tog Gud er langt borte da, men da vi i virkeligheten veldig nær Gud. Da er vi på møtestedet. For den jeg vil se til, er den som har en sønd utenforstånd og ut søndedrutt hjerte, og er forferdet over mitt ord. Men selvfølgelig, dette er ikke noe som er lært med hokus pokus i løpet av Det er noe som er åndens opplysning. Det er åndens For når ånden kommer, sier Jesus, så skal han overbevise verden om, ikke om herlighet og storhet og styrke, med om synd og rettferdighet og dom. Det er åndens første gjerning. Det er virkelig karismatikk. Det er det som skjer på pinsedagen. Når illuene faller på disiplene og de pleker på folket, da stikker det med de i hjertet for de møter Kristus korsfestet, og de sier, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Da er de på stedet, på møtestedet. Det er bare der møtestedet er mellom Gud og menneske. Og der er det bare offerblodet, mm. som igjen kan skape et rett forhold. Jesu blod som renser oss fra all synd. Fremdeles er dette gåtetalet, men det er dette vi skal forsøke å med i de disse timene som følger. Om veien til Golgata, veien til Sion, oke la men så så kommer vi til resten som kan bli frelst. Det er vel slik kanskje at det ligger i i dette nesten tapt, nesten tapt at det er slik hele tiden at at hele tiden så ser det ut som om Guds folk går til grunne, det blir ingenting igjen av alt det 7000 som ikke har brutt nye forbandelser. Altså, alltid ser det ut som det er slutt, men så er det ikke slutt allikevel. Gud begynner blant de søndrebrutte og søndreknuste, de ødelagte. Det som ingenting er i verden, det fattige og foraktete, det utverker Gud sig på nytt og på nytt. Det er resten. Slik må det kanskje være hele tiden. For det er de som virkelig er Abrahams ett. Paulus sier jo klart at det ikke er ikke som stammer fra Abraham etter kjødet som er men det er de som er av troen som har kommet til dette forholdet til Kristus som også Abraham hadde. Som har kommet til dette forholdet til Gud som også Abraham hadde. Det er de som er Abrahams barn. Og derfor er det ikke bare jøder som er Abrahams barn, men også kristne er Abrahams barn i kraft av troen. Han argumenterer jo om det i Galatebrevet og, og Romebrevet, vet dere. Særlig i Galatebrevet. Det skal vi også komme inn på, siden. Når det gjelder Muhammedanene, er Abraham som har en stor plass, så har Abraham en stor plass fordi Muhammedanene også regner seg som Abrahams barn. Men de stammer fra Abraham gjennom hans første sønn, som heter Ismail. De gjør ikke krav på å være Isaks etterlinger, men de gjør krav på være Ismaels etterlinger. Og kanskje vi neste gang burde ta for oss akkurat dette som består om Ismail, Gud gjør også ham til stort folk, står det. Tolv konger skal utgå fra ham. Han skal være som et villesel, leve øst for sine brødre og være fiende etter et, et villesel av et menneske. Det er alltid et hat mellom Ismail og Isak. Perus sier jo at liksom Ismail forfulgte Isak, så forfølger også de som er å de som er etter ånden. Gjerningstredsferdighetens menneske forfølger de som troens menneske. Slik er det, sier Paulus. Og det går jo faktisk alt konkret i oppfyllelse i det store andre oppgjøret i dag. For du har den arabeverden som står for Ismail, og som oppfatter sig selv som det rette Guds folk i kraft av det, men som faktisk alt allerede er avslørt i, sin, i sitt utgangspunkt. Det er gjerningsrettferdigheten, som forfølger rettferdigheten av tro, rettferdigheten av ånden, kjørelse av fødderånden. Men de står ikke alene med å det. Det har vi midt i vår kristne verden, akkurat det samme. Vi kan si det bare er et yttre uttrykk for det. At det også spilles på det historiske plan for eksempel mellom Isra og Ismail, som nå er dødelig i fiender. Slik som det også var i gammeltestamentelige tider. Så unglig er det oppsatt. At like som Ismael stod som en fiende til Isak, så står oss den muslimske verden som fiende til Israel i dag. Er ikke det tidenes tegn? Det er helt utrolig at det er slik. Og at disse som er klærte fiende virkelig oppfatter seg selv som Ismaels etterkommer. Men det er bare på det yttre plan. På det indre plan ser det annerledes ut. Derfor følger de som holder seg til gjerne og gjerningens rettferdighet, altså vår egen helighet, vår egen fromhed, vår egen religion, vi forfølger dem som ikke har noen religion, annen religion enn Kristus Jesus og han korsfestet. De som ikke vet noe annet møtested mellom Gud og menneske enn der hvor jeg er fullstendig tilintet gjort, mitt hjerte er søndert must av Guds sorg over synden. Og at de ikke vet noen andre ferdighet enn den så får for Jesu blod. Det er der den egentlig åndelige kamp står. Og fordi dette er en hemlighet, så blir det er bare en rest som alltid virkelig griper det og blir frelst. Vi kan si dessverre er det slik, men det er bare slik. Vi kan ikke forstå at det skal være slik, men det er slik. Hva slags frelsestanke Gud har med andre mennesker, det vet vi ikke. Er det mange som blir frelst, hva er det Jesus? Og Jesus svarte omtrent som så, hva angår det dig Kjempe du for å komme in Og det er slik vi må tenke. Vi har fått en dyrebare skatt opp igjennom hendene, opp i hendene, og vår sak er å kjempe troens strid, så ingen tar vår kron. Jeg har alltid tenkt det slik at gjennom denne lille rest som virkelig tror og bekjenner og lider og dør, aktet som slakte for, så skal også flere bli frelst. Det er kanskje Kjefers tanke, men det er ikke noen absolutt tanke. Men jeg tror bare at vi er kaldt til å være kongelig presteskap i verden. Paulus kan snakke om å utfylle det som enda mangler i kristelidelse. Vi vet ikke hvilke konsekvenser det får. At troens folk holder ut i forfølgelse og lidelse og død. Det kan frelse mange. Vi sår en sed. Det er som bærer frukt i sin tid. Det er frukt i sin tid. Jeg har all grunn til å være takknemlig for muslimene i dette land. <clears throat> Jeg pleier å si det slik at abortloven kommer til å bli avskaffet i dette land. Det spørs bare i, bare i viss navn den blir avskaffet. Om det er i Jesu navn eller i Muhammeds navn. Jeg har flere ganger fått blomster fra The Muslim Family Organization. Det vil være ett sak her på Tomsterdagen. Når jeg møter muslimer, så føler jeg at jeg kommer på mange måter till gode mennesker. Mennesker som ønsker meg vel. som er sant for rettferdighet. Mennesker som står imot barnedrab. Mennesker som ønsker å leve et, et heldig og sant liv. Alt det er der. Og det gör oss det skammet. Og likevel vet jeg at det er noe som mangler, selv med jeg Og det er det som jeg ikke enda har aktet så dyrebart som jeg burde. Nemlig, offere, lamme som bærer verdens synd. Det er det som er den store forskjellen. Og det var en som var muslim bedre enn noen, og det var Paulus. Og han sier om hele sin gamle redferdighet, hele sin gamle godhet, Hele sin gamle gløt for rettferdighet, mot abortlov og alt vondt. Han sier, jeg akter det som skarn. Jeg ser på det som dritt. I forhold til det å vinne rettferdigheten, ikke av mig men av Kristus. Så skarpt må vi si det. Vi må våge det. Men det vil også tvinge oss til en dypere og samere kristendom. Enn det vi praktiserer i dag. Unnskyld at jeg brukte så mange ord på det, men jeg synes det var viktig. Dette med Daniels bok ja. og styggedommen. Stygge det var styggedommen, ja. Daniels bok og styggedommen. Ja, det er ikke så godt å se, si hva det er for noe. Det blir jo i sin tidreis et keisebild i heligdommen. Og det blir oppfattet som styggedommens tegn. Og det var jo ikke så lenge etter at faktisk tatt at Jerusalems tempel ble brutt ned. Det står at når de ser ved at styggeligheten står på det helige stedet så skal de flykte opp i fjellene, komme seg ut av byen. Og det er jo kanskje det nærmeste, at det ble virkelig reist hedenske tegn i jødenes heldigdom, og det var et varsel om at nå kom domen snart over Jerusalem. De ordene har vi fra Jesu egen bønn. Også. Det er ikke bare fra Daniel. Jesus henter det fra Daniels bok, og sier det samme. Det er det blir. Det er det blir i Matteus 24, vel. Det er det det står ja. men vi kan også tenke det i åndelig forstand, for vi har jo gang på gang sett hvordan Guds rikes tegn og bilder gjenta seg, bare på nye plan ikke sant? Vi kan se på offrene og alt sammen. Og det kan tenkes at dette med ved det styggelighetens, ødeleggelse ved det styggelighet, at de har også noe med det som kan for lovløshetens hemmelighet å gjøre, som Paulus taler om i 2 Thessalonike brev i et annet hvor han taler om antikrist, som setter seg selv i Guds tempel, og gir seg selv ut for å være Gud. At altså, han gir sine egne meninger ut for å være Guds ord, han forandrer vel Guds ord. for falsk skull, gjør seg selv til Gud, i Guds heligdom. Ja, det er jo en konsekvent konsekvens av syndefallet, jeg har sagt litt om det før. Det er en gammel Adam i høyeste potens, og det er jo logisk at det en gang må oppenbares på den måten at virkelig syndens menneske, som, som, som Paulus også sier, syndens menneske må oppenbares først. Vi må virkelig få se det konkret og det konkret, hva det vil si at mennesker er en synder i opprømme mot Gud. Da setter han seg i Guds heligdom. Jeg tror denne antikristen er noe mer enn pavnerom. Pavnerom kan jo kanske på en måte av og til i historien være som en slags forvarsel om biskop kan også være forvarsel en vanlig sannfess på landet kan jeg forvarsle om det, fordi han seg, i sin egen at på mange måter kan representere noe av denne ånden. Men en gang kommer denne ånden til tre frem i full styrke. Og det må i hvert fall være ødeleggelsens ved og styggelighet. Når syndens menneske står i Guds helligdom og utgiver seg selv på Gud, og forfører mesteparten av jordens forfolkning. Ja, alle andre enn akkurat som har sine navn opptegnt i boken hos lammet som er slagtefølgene som skriver overlagt.
0: Døpen eh, fikk eh, se Jesus og kom med det profetiske utsangene «Se der Guds lamm som bærer verdens synd». Den personen kom senere i fengsel og der kom man i tvil om, dette, om, om Jesus var denne, eh, dette Guds land. Eh, under prosessen mellom Jesu dop og fengselet, så hadde også Johannes opplevd at eh, hans disipler etter blev ble eh, flyttet over i Jesu disiplflokk. Hvordan skal vi kunne forstå denne tvilen hos han som så det Guds lam og hørte stemmen fra himmelen?
2: Det er stor på det å erkjenne en slik ting, slik sånn som vi og har kjent det genom Jesu dop, og det å selge kom i inn i det og fordele i det. Abraham trodde også på Gud. Men i det forferdelige mørket han gikk i, så vet jeg ikke han det egentlig stod til med hans tillit Gud. Vi vet ikke det. Han gikk lydig, det gjorde han, men han gikk jo inn i en forferdelig anføktelse. Han gikk inn i det mørkeste mørket. Og sånn tror det var med Johannes også. En ting er at jeg kjenner en ting og kunne tale om det, så som jeg for eksempel kan tale om det, og andre kan tale enda varmere og sterkere om det, men vi vet at anfektelsen er det som en mulighet for alle mennesker. Jesus ble ført i øyken, ut i øyken for å frisse av djevelen, og han må ha vært svak, siden var tilgjengelig for djevelens angrep. Det må ha vært med nød og nepp han seier ut. Jeg sa ikke at han har noe i historien. Han ble virkelig anfektet, og det var til med åndens verk. Han ble av ånden ført ut i øyken for å frisse av djevelen. Derfor kan det også ha vært åndens med Johannes. Det kan ikke nok av store profet som dømmer menneskene for å synd og peker på landet. Men han var selv inn i det mørke hvor Gud bor, som det heter om tempelet. Han må selv inn der hvor han blir avkledd alt over han egentlig ikke har noe annet å holde seg til lenger en bare nakne ordet som Luther sier. Tro er det at du holder fast på noe når alle andre støtter alt støtteverk omkring deg brister, og du egentlig ikke har noe annet stå på enn at du har ett ord å på, da er du i anfikkelsens situasjon. Da stiller du mange spørsmål. Den er mulig at Johannes har vært der, og der måtte han. Var det ikke en annen som ropte på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Eller var det ikke sånn? Det er ikke noe Vi kan se si, uansett på stod sikkerhet vi får i denne verden Så kan det alt, alt sammentas fra oss Vi kan gjøre seg det elengigste av alle mennesker Og tvile på alt Og likevel er ikke tvil det motsatte av tro Det er ikke det Tvil er ikke det av tro Det motsatte av tro er sikkerhet Trygghet på seg selv Trygghet på sine erfaringer Trygget på sin kunskap, Trygget på sine evner Trygget på sin gode humør Det er tro Tro er det som blir igjen og alt dette er borte Og det er ikke Guds under Troen Og bare ordet er igjen og du må ta Gud på ordet I mørket som Luther se. nå det ikke sikkert at Johannes tvilte i fengsel men en ting er sikkert, hans disiple måtte absolutt tvile og de så hvor han gikk med han de hadde all grunn til å tvile selv om Johannes selv sto gjennom anflektelsen og skjønte at det måtte være sånn for det finnes ikke noen annen for Guds tjener en fengsel og død så måtte hans disiple være anflektet og derfor sendte han den til Jesus det er våre gamle torsfederes forklaring på det. Og det tror jeg er ganske sannsynlig, egentlig. Det kanske kanskje der det ligger. Anfektelsen har Johannes hatt, så sant har hatt troen. Det har han hatt. Det hadde han sikkert i fengsel Men når han sendte disiplene for å spørre Jesus, så var det kanskje først og fremst for disiplenes skyld. De Det noe å komme tilbake med og fortelle. Ja, ja men. Ja. Så det gamla med det så vet du. Kommer det bli så vitt alltså? Ja. Nu har lekt så att det sista
1: händer till
0: han.
2: Ja. Och nu har stäste för
1: att ingen inte vet att han har den på sig. Ja. Ja. Näst nu så är det det faktiskt hur hon klistrar. Ja. Och då har nickat så hur står det i livet?
2: Det står, det står ingenting i, i, i evangelium om at Johannes tvilte det, Men man kan utlede Det man har gjort er selvfølgelig at fordi Da Johannes i fengslet ikke hører om kristig det. Egentlig står det Johannes i fengslet ikke hører om messiasgjerningene Som Jesus gjorde Så sendte han disiplene avsted Men det er som sagt er like mye som taler for At selv om Johannes har vært anfektet Det må han ha vært For det kommer ingen av Guds barn utenom så det ikke derfor han sender sin disiplen av Men han sender sin disiplen av sted fordi disiplene tviler. Og det var helt naturlig. Fordi de hadde knyttet hele sin fremtid til Johannes og til hans lærer. Og vi vet jo at lenge etter Johannes så Johannes disiplen den, Som holdt på Johannes nesten som på en messias. Så jeg tror at det er ingenting i veien for å holde seg til det som lærerfader Lutte sier. Tvert imot. Det er all god grunn til det. Men det betyr ikke at Johannes kunne, ikke kunne være anfektet, det kunne han være og det måtte han være, så sant han var jo Guds barn. Men hvis vi tviler, så kommer det an på hvordan vi definerer ordet tvil. Det er klart. For en ting er å på seg selv og på sin egen tro, på sin egen kristendom. Det er noe vi faktisk har plikter å gjøre. På nytt og på nytt. For at vi skal legge vår tro på noe helt annet, nemlig på det ytre, tilsagte ordet fra Gud. Noe annet er å på Gud og tvile på Guds løfting. Det tror jeg ikke egentlig Johannes gjorde. Men den som er anfektet tviler alltid på sitt eget forhold til dette, og sier, jeg må være dømt, jeg er forkastet, Gud vil ikke mig noe med meg å gjøre, for de er sånne syndige mennesker. Og til og med Johannes ville finne nok av synd i sig, til å gjøre et helt fjell av anfektelse av det, så sant han var et menneske. Der tror jeg, der tror jeg at, at ordet tvile kan brukes på forskjellige måter. Jeg tror at Johannes holdt fast på Guds snakende ord. Han hørte om messiasgjerningene, det kunne han også holde fast på. Men han sendte disiplene sted, for at de skulle bli bekreftet i troen. Vi
0: har et siste spørsmål. Du var inne på den eh, oversettelsen av ordet om lamme som ble slaktet fra verdens grunnhold belagt. Altså et offer som var, var med der hele tiden. Kan dette være et, et svar inni det dilemma eller en anfektelsen som mange opplever ved tanken på de som, som dør uten å ha hørt ordet? De barn som som forlater livet uten dop? Er dette her et svar inni Eh, det utsagning vi har fra det gamle testamentet ja, fra det brev brevet også om at mennesker ble frelst ved tru i den gamle pakt eh, lamme som var slaktet fra verdens grunnvoll ble
2: lagt vi kan fortsette med å og bruke lyte autoritet fordi han er en god autoritet han har gått den forferdelige anføyelsesveien inn i skriften. Derfor kjente han skriften bedre enn noen. For det var i liv og døde om å gjøre fram. ham. Og han sier et sted i en prekenom over, over Johannesprologen, altså det første kapitlet i Johannes evangeliet om ordet som har skapt alle ting. Han sier at egentlig så har dette ordet alltid vært der, og det er der, hele tiden? Det er bare det det gjelder, er at ordet blir hørt, at det så å si får lyd, men det er der. For det er det som det er der i, i og med at verden er Guds skapning, så er det ordet der, fra skapningens begynnelse. Og dette ordet, som er Jesus, er selvfølgelig ikke noe Jesus den korsfestede. Du kan ikke si at Jesus er han som ligger i krybben bare, eller det er Jesus som går rundt i Galilea bare, men det er hele dette som er Jesus som foldes ut i evangeliet. Altså Jesus Kristus er han korsfestet, det er jo også han som sitter ved Faderns høyre hånd. Det er hans identitet. Og dette ordet om korset, for det er det ordet som er ordet hele tiden, ordet om korset til syvende det har vært der hele tiden. Men spørsmålet er bare om det er blitt hørt, og menneskene har oppfattet det, kunne ta imot det. Og i den gamle pakt så ble dette ord forkynt gjennom offringen i tempelet. Lammet som blir slaktet, uttaler dette ordet i handlinger. Og det er uttalt i i profetiene. Israels folk hadde nok i dette, til å kunne tro. Vi trodde på den messia som skulle komme, det lam som skulle komme, åpenbart, i verden, sier Luther, på samme måten som vi tror på det lam som er kommet. Altså, retningen er forskjellig, men den samme tro. Og dette evangelium har vært i verden for menneskene helt siden Din, i ett eller din sed, skal knuse slangens hodet, sier Luther gir til Eva. Og dette ord har Eva og alle hennes etterlinger holdt fast på og blitt frelst ved. Slik. Dette ordet var jabeln han bar frem dette offer for eksempel, slik Og denne har luttet i så en tanke som kanskje kan utvides også fordi at det betyr at Ordet har hele tiden vært i verden. Guds vilje til å frelse gjennom sin sønn har hele tiden vært i verden. Og så er ikke opp til oss egentlig å sette grenser for hvor langt dette ordet kan ha nådd, mennesker. Det nådde Israel. Vi vet ikke om det kan ha videre ut. Vi vet ikke hvordan der Vi vet bare at Kristus steg ned i dødsrike står det og pregte for åndene som var i varetekt. Hva pregte for dem der? Det betyr hvertfall at også var håp for de slekter som var død og var forvart i dødsrike, på en eller annen måte. At han tydet ordet for dem, at han stod frem som ordet for dem, og så var det et eller som gjorde at det ble skille mellom menneskene, noen gikk fortapt og noen ble frelst. Kanskje det var slik, vi vet ikke. Men det står hvertfall slik at han steg ned i dødsrike og pregte på åndene som var i varetekt, de som var gjenstridige under syndflodens tid og Vi vet ikke hvor langt Guds frelse når. Det vi vet er det vi har å holde oss til. Tror du det, så har du det. Når vi hører ordet og griper de tro, så har vi det. Når vi tar imot nattverdens sakramentet, landet i brød og vin, og tror det, så har vi det. Og Gud har talt på mange måter til fedrene med profeten, mange ganger til fedrene med profeten, og i disse siste tider han da oss ved Vi har det fullt og tydelig og klart, men vi vet ikke hvor langt dette ord som lyder gjennom alle ting, ja, som til med på en måte har lyttet gjennom alle land som har blitt offret utover hele verden, ut fra en dyp, uklare kjennelse. Vi vet ikke hvor langt dette ordet har nådd, i i menneskeskjelene, og hvem som er de frelstede. Men lenger tør jeg ikke gå. Jeg, ikke det. jeg tør ikke gå lenger. Kirkefedrene gikk mye lenger. De snakket om noe som heter logospermatikos. Sedeordet. Som var der og kunne på en måte flamme opp i menneskenes hjerter. I som en lengsel etter rettferdighet. En lengsel etter noe de ikke forstod. at det kunne bli regnet dem til rettferdighet en som er veldig opptatt av dette det Hans Nilsen Hauge den store vekkelsetedikanten han lærer at hedningene kunne bli frelst selv før kom men det klart at dette er tanker som er fryktelig farlige hvis vi stedte dem i system da er vi straks inn på det som har blitt så moderne i senere tid at det ikke finnes noen fortapelse og det er jo ikke mening i hele greia. Da blir hele Guds innsatt og hele Guds sorg og hele Guds lidelse blir meningsløs.